0: Bonjour à tous, je suis Yann du site Le Coam et du blog Le 20 Pas à Pas. Alors je suis vraiment ravi de vous retrouver hein, parce que ça fait un moment que je n'avais pas enregistré de, de podcast audio. Et même si j'avais néanmoins continué à vous envoyer des euh, que ce soit des articles de blog, des mails, on avait été en contact hein, de toute façon euh, tout au long de l'année, euh, c'est vrai qu'en termes de format audio, je vous envoyais beaucoup moins de contenu et vous avez été nombreux à me le réclamer. Alors euh, une de mes résolutions hein, de cette année, c'est d'être beaucoup plus régulier sur les podcasts audio. Euh, L'objectif, hein, c'est de pouvoir vous en envoyer un par semaine, euh, comme je faisais à un moment d'ailleurs. Là, c'est vrai que l'année 2016, en termes de projet pour le COAM, a été bien chargé. Yeah. <laughs> vous savez qu'il y a eu le lancement de, des programmes de formation à distance hein, du, en français du WSET que j'ai créé donc le niveau 2 et le niveau 3 et ça a occupé une bonne partie de, de l'année 2016, euh, donc sur la création des contenus, sur leur diffusion la mise en place technique, alors il y a encore pas mal de choses à faire à ce sujet, hein, de toute façon il y a toujours des euh, des choses à, à mettre en place, à améliorer, mais le gros du travail, en tout cas pour la création des formations, de ces deux formations du WSET a été fait, et donc maintenant j'ai l'intention de dédier dédier plus de temps aussi pour vous diffuser du contenu que ce soit sous forme d'articles de, de blog, que ce soit sous forme de mail, que ce soit sous forme de podcast alors dans cette introduction, avant de commencer vraiment à parler du vin, je voudrais aussi vous souhaiter une bonne année, alors on est fin janvier, hein, vraiment les derniers jours de janvier au moment où j'enregistre ce podcast, donc en théorie hein, je peux encore vous souhaiter une bonne année, donc euh, qu'elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de santé et que vous ayez un maximum de temps à consacrer à votre passion, donc, qui est peut-être le vin si, si vous m'écoutez. Alors ce que je voudrais faire dans ce podcast, c'est vous parler de quelques euh, sujets, bah, justement, dont on a parlé récemment via le mail, euh, sur lesquels vous avez eu plusieurs questions euh, suite à des contenus que j'ai envoyés. Et donc je voudrais rebondir là-dessus pour développer certaines choses. Et le premier point dont je voulais vous parler, c'est autour de la dégustation à l'aveugle. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend pour mieux déguster le vin et là, quand je parle de dégustation à l'aveugle, en fait, je parle aussi bien de dégustation à l'anonyme, puisque dans les deux cas, c'est une perte de repère que l'on a. On ne sait pas ce qu'on a dans le verre, dans le vin qu'on va déguster alors je rappelle hein, la différence, une dégustation à l'aveugle ça veut dire que, alors là c'est ce qui est a de plus compliqué hein, parce que vous ne savez absolument pas ce que vous avez dans votre verre et vous ne savez absolument pas ce que vous pouvez avoir dans votre verre alors que dans une dégustation à l'anonyme on vous donne euh, au préalable hein, la liste des vins que vous allez déguster et puis ensuite vous allez déguster les verres donc là dans ce cas là vous savez que vous attendez à tel type de vin euh, telle appellation voire tel domaine, tel millésime et vous devez retrouver de quel vin il s'agit donc c'est la différence entre la dégustation à l'aveugle et la dégustation à l'anonyme. Mais bien sûr, le grand point commun, c'est que de toute façon, quand on sent le verre, quand on le goûte, quand on l'observe, à la base, on a une perte de repère puisqu'on n'a pas l'étiquette sous les yeux. Donc on ne sait pas exactement ce que l'on doit y retrouver. Et ça, ça veut dire en pratique que vous allez devoir vous fier complètement à ce que vous ressentez. Hein, donc ce sont vos sens qui vont travailler et beaucoup moins votre tête. Or, dans la dégustation... Hein, tout est dans la tête, alors cette citation, dans la dégustation, tout est dans la tête, c'est une citation de Frédéric Brochet, dont je vous avais parlé il y a peu hein, via, via un article. Alors Frédéric Brochet c'est un vigneron du domaine Empellidé, donc ça veut dire la vigne, euh, donc c'est un domaine qui appartient, à la région parente en tout cas c'est la Loire, on est dans, dans la Vienne. Hein. C'est un vigneron qui a un excellent bagage scientifique, il avait passé un, doto, un doctorat en oenologie et il avait sorti une thèse il y a, il y a à peu près 20 ans, je pense une vingtaine d'années à vérifier, dans laquelle il voyait l'influence de, de notre perception sur la dégustation du vin, donc l'importance de ce que l'on attend dans ce que l'on va percevoir. En gros, hein, pour vous dire de manière très concrète comment ça se passe, c'est vous prenez un vin blanc que vous colorez en rouge avec un colorant qui est complètement neutre. Donc s'il est neutre, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas d'arôme, on n'apporte pas de goût spécifique, donc on n'apporte pas d'acidité, pas de tanin, rien du tout. Hein. C'est le, le même vin en fait qu'on va déguster, sauf que la couleur change. Et ce qui se passe dans ce cas-là, quand on déguste ce vin blanc qui est coloré en rouge, on va sentir des caractéristiques qui sont plutôt propres au vin rouge en termes d'arôme et même en termes de structure en bouche. Donc, c'était des dégustations qu'il avait organisées, en plus pour des étudiants en oenologie, donc des gens qui sont qui baignent dans le milieu du vin, on va dire. Et même avec ce, cette formation, même avec une méthode de dégustation, euh, il arrive qu'on soit complètement paumé quand on s'attend à déguster quelque chose. Donc là, c'est simplement un vin blanc qui est coloré en rouge, mais imaginez-vous quand c'est une étiquette que vous avez devant les yeux, une étiquette où vous vous attendez à déguster un grand vin, et puis manque de chance hein, c'est un petit peu une dégustation l'aveugle dans laquelle on intègre quelques pièges vous n'avez pas un grand vin vous avez un vin, euh, un petit vin qui est sans complexité, hein, qui est très simple dans certains cas vous allez voir ou en tout cas sentir et goûter euh, qu'il y a quelque chose qui cloche mais dans d'autres cas vous allez être complètement influencé vos, vos sens, hein, la perception que vous en avez vont être influencés par ce que vous attendez et alors pour pallier à ça enfin en tout cas pour tenter de pallier à ça et faire une dégustation qui soit la plus objective possible, une dégustation à l'aveugle qui soit la plus objective possible, ce que je recommande, hein, c'est vraiment de se centrer sur trois choses, sur trois points. La première chose, ça va être de déguster au bon moment. La deuxième chose, de déguster dans des bonnes conditions. Et la troisième chose, être humble. Alors Pour développer très rapidement, hein, le premier point, déguster au bon moment, ça veut dire qu'il ne faut pas déguster à un moment où vous avez vos sens qui sont saturés. Comme par exemple, après un repas, si vous faites un bon repas, vous allez avoir un sens olfactif qui va être beaucoup moins, euh, bah, beaucoup moins affirmé, un sens gustatif aussi qui va être beaucoup moins sensible. Parce que avant le repas, quand vous avez faim, pour faire simple, quand vous avez faim, vous êtes sensible aux différents arômes, vous êtes sensible aux différentes saveurs, et donc vous êtes beaucoup plus à même de repérer les différences d'acidité entre tel ou tel vin, les différences de sensations tactiles en bouche, donc par exemple la présence de tanins qui est plus ou moins marquée, les tanins qui vont être plus ou moins persistants, vous êtes aussi beaucoup plus sensible aux subtilités qu'on peut avoir entre tel ou tel arôme. Donc ça, c'est l'importance de choisir le bon moment pour la dégustation. Quand je dis le bon moment, c'est non seulement le bon moment pour vous, mais c'est aussi le bon moment pour ouvrir la bouteille qui est adaptée. Si vous avez plusieurs bouteilles à déguster, vous savez qu'il faut commencer par les bouteilles les plus acides, c'est-à-dire celles qui font le plus saliver d'une salivation fluide. Ensuite, les bouteilles qui vont développer une plus d'amertume, donc les vins plus tanniques. Et à la fin seulement, on passe au sucre. Donc dans l'ordre de dégustation, pour les vins, quand on met tout ça dans l'ordre, ça veut dire d'abord les blancs. Ensuite, les rouges, et à la fin, les vins sucrés, donc les moelleux, liquoreux. Et pour être encore plus précis, je dirais d'abord les blancs vifs, hein, les plus acides. Ensuite, les blancs un peu plus corsés. Au sein des rouges, on va d'abord faire les rouges bah, les, les plus simples, hein, les, les plus fruités, les moins tanniques. Ensuite, les rouges les plus tanniques, les plus puissants, les plus corsés. Et à la fin, toujours le sucre. Donc blanc, rouge, sucre. Au passage, hein, tout ce qui est champagne et crément, je le mets dans la catégorie des blancs, hein, des blancs secs, donc on le prend en début de dégustation. Pourquoi Parce que là aussi, ça revient, ce... ça rejoint ce commentaire, hein. déguster au bon moment. Si vous commencez par déguster un vin sucré, qu'est-ce qui se passe Vous avez les papilles qui saturent. Si vous prenez un dessert, une tarte à l'abricot, si vous prenez une mousse au chocolat ou quelque chose de sucré, et que vous enchaînez sur un repas, vous allez voir que vous allez beaucoup moins apprécier le repas parce que le sucre que vous aurez pris au début de repas, va anesthésier vos papilles, et vous serez donc beau, beaucoup moins sensibles, hein, vos sens sont, seront beaucoup moins sensibles. Voilà, donc ça c'est le premier point pour être le plus objectif possible dans une dégustation, et donc en particulier dans une dégustation à l'aveugle, c'est déjà de déguster au bon moment. Donc ça peut correspondre à un horaire au sein de la journée, hein, avant le repas par exemple, ou en tout cas dans l'ordre de dégustation des vins, choisir un ordre qui soit bien adapté. Alors, le deuxième point, quand je dis déguster dans des bonnes conditions, ça veut dire, bien sûr, un, un local, enfin, une, une salle, si vous voulez, une salle de dégustation qui soit adaptée, donc qui soit suffisamment lumineuse, parce que la luminosité permet de bien analyser la couleur, la robe du vin, également qui soit suffisamment aérée, ou en tout cas dans laquelle vous n'avez pas d'odeur parasite pour vous donner un exemple, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de déguster un bon vin dans un restaurant euh, qui avait beaucoup d'odeurs parasites, hein. ça peut être des, des odeurs de friture, hein, mais pas seulement. Alors moi ça m'est déjà arrivé, hein, déguster des très bons vins dans ces conditions, et ce sont des conditions qui sont bah, logiquement très mauvaises. Euh, on apprécie beaucoup moins le vin, c'est pas seulement qu'on a plus de mal à caractériser les arômes, parce qu'ils sont écrasés par les odeurs parasites, c'est aussi qu'on va beaucoup moins prendre de plaisir dans la dégustation. Donc ça, c'est une chose, hein. les conditions de luminosité, un local qui n'ait pas d'odeur parasite. Mais ce n'est pas seulement aussi ce qui est lié directement au local. C'est important d'avoir un environnement qui soit suffisamment calme. Euh, vous avez peut-être déjà dégusté du vin dans un environnement qui est très bruyant. Quand il y a beaucoup de bruit aussi autour, on est beaucoup moins concentré. On a beaucoup plus d'informations qui arrivent au cerveau. Et finalement, on a un sens olfactif et gustatif qui est moins sensible on va avoir plus de mal à repérer les arômes, alors que vous prenez ce même verre de vin, et si vous avez la possibilité de vous isoler, imaginez vous êtes dans une ambiance bruyante, vous prenez votre verre de vin, et vous allez dans une autre salle qui est beaucoup plus, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Alors il faut avoir la possibilité de le faire, hein, mais <rire> si vous pouvez le tester, vous allez voir que vous allez percevoir le vin d'une autre manière. Moi c'est une expérience hein, que j'ai déjà pu faire à plusieurs reprises, et ce qui est surprenant, c'est que même en termes d'arômes, on arrive à à bah, qualifier plus d'arômes. Il y a certains arômes qu'on avait du mal à percevoir, et quand on s'isole, quand on est dans une ambiance plus calme, on a plus de concentration, et là, on ressent beaucoup plus les arômes. En gros, hein, trop d'informations qui vous arrivent, ça tue la concentration. Hein. C'est un petit peu comme si vous êtes en voiture et que vous cherchez une place pour vous garer, vous avez parfois besoin de baisser la radio pour vous concentrer. Alors, mon exemple n'est vraiment pas... Et vraiment pas top, hein. c'est un exemple un petit peu improvisé, mais voilà, ça va peut-être vous parler un peu plus, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de vous isoler avec un verre de vin pour le déguster au calme. Voilà, donc ça c'est les conditions de dégustation, donc je disais tout à l'heure déguster au bon moment, déguster dans des bonnes conditions, donc un environnement calme dans lequel vous n'avez pas trop de, de sollicitude, que, sur lequel vous pouvez vous concentrer suffisamment sur ce que vos sens ressentent. Alors toujours en ce qui concerne les conditions de dégustation, je dirais aussi que c'est important de déguster suivant une méthode, c'est-à-dire ça veut dire, dire peut-être simplement avoir à côté de vous une fiche de dégustation pour structurer vos, euh, vos pensées pour bien décrire le vin, donc sur les trois étapes. Hein. En termes de visuel, qu'est-ce que j'observe, en termes de nez, d'analyse olfactive, quels sont les principaux arômes, quelle est leur intensité, les catégories d'arômes, et en termes de bouche. Qu'est-ce qui domine dans le vin Est-ce que c'est l'acidité Est-ce que c'est le gras Est-ce que c'est les tanins Quels sont les arômes en bouche Quelle est la long longueur en bouche hein, Simplement pour dérouler les, les différentes étapes de la dégustation. Mais je le mets dans les conditions de dégustation en fait. Hein, ça permet de mieux se concentrer que d'avoir une méthode en tête et de la dérouler à chaque fois que vous dégustez du vin. Alors bon, à un moment... Euh, avoir des fiches de dégustation détaillées devant vous, ça va peut-être vous servir à rien. Une fois qu'on a le, la méthode en, qui est bien en tête, hein, qu'on sait qu'on observe la robe et ce qu'on sait ce qu'on doit retrouver quand on observe la robe du vin, une fois qu'on sait ce qu'on doit retrouver dans les arômes et en termes de bouche, on n'a pas besoin d'avoir une fiche de dégustation très détaillée, très pédagogique en face de soi. Mais l'idée est là, c'est de suivre une méthode. Donc ça, c'était pour le deuxième point, toujours pour essayer d'être le plus objectif possible dans une dégustation. Et le troisième point, c'est vraiment de rester humble. Donc je dis souvent que la dégustation, c'est une école d'humilité. Rester humble, ça veut dire que euh, si vous pensez, vous êtes convaincu même qu'il s'agit de tel vin, le vin que vous dégustez, ou de tel niveau de qualité de vin, essayez de faire abstraction de votre intellect, de ce que vous attendez du vin, de ce que vous imaginez dans le vin, pour vous concentrer simplement sur vos sens. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à la, à la thèse de Frédéric Brochet puis aux commentaires de bien d'autres dégustateurs, c'est que ce qu'on attend d'un vin va jouer sur la perception qu'on en a, d'où l'intérêt d'être humble, de, de, de mettre de côté tous nos a priori. Alors tout ça, ça rejoint aussi hein, ce dont je vous avais parlé il n'y a, a pas tellement longtemps. Le, le jugement de Paris, vous savez, cette dégustation qui avait été organisée en mai 76 et qui opposait des vins californiens avec californiens, des vins français. C'était une dégustation qui avait été faite à l'aveugle et le jury devait estimer la qualité des vins, donc noter les vins. Et les vins qui étaient sortis en tête du classement, c'était des vins californiens. Alors contre toute attente... Parce qu'à l'époque, les Français, ben, on était encore plus chauvin qu'aujourd'hui. Donc, on, on était conscient de, de la qualité de nos vins, mais euh, beaucoup moins conscient qu'il y avait des vins de qualité ailleurs. Et euh, donc, ça, ça a été un, un coup de massue, hein, cette dégustation, et aussi une prise de conscience. Une prise de conscience, d'une part, qu'il y avait des vins de qualité ailleurs qu'en France, et qu'il y en avait même des meilleurs que, que chez nous. Et euh, une prise de conscience, alors peut-être qu'elle était moins... Moins réel à ce moment-là, mais que la dégustation l'aveugle, et eh ben, c'est pas une tâche aisée et qu'il faut toujours garder beaucoup d'humilité. Alors, puisque vous êtes encore là, il hein, y a une dernière petite chose sur laquelle je voulais rebondir pour reparler des, des conditions en fait de dégustation. Je vous disais tout à l'heure que quand on a un environnement bruyant, on peut avoir du mal à percevoir les arômes et on arrive parfois à percevoir l'amplitude des arômes, c'est-à-dire à dire, à dire bah, ce vin me semble avoir une certaine complexité, je retrouve une certaine gamme d'arômes, un hein, tout un panel d'arômes, ou bien on arrive à dire, bah, ce vin me semble plus simple, beaucoup plus dépouillé, les arômes sont beaucoup moins importants, euh, mais on n'arrive pas forcément à mettre un nom sur l'arôme si on manque de concentration, puis si on manque d'habitude. Hein, après, de toute façon, avec l'habitude, ça vient aussi beaucoup plus vite, mais un manque de concentration, c'est vrai que ça, euh, ça perturbe l'identification des arômes. Et dans ce cas-là, il est souvent plus facile de se concentrer sur les sensations qu'on a, quand on sent le vin, que sur les arômes précis. Alors, je vous explique ça en, en quelques secondes. Vous savez, quand vous sentez votre verre de vin rouge, par exemple, dire que le vin sent le cassis, ou qui sent euh, euh, la groseille, qui sent la myrtille, qui sent la pêche, etc. Donc la pêche étant quand même un arôme beaucoup moins classique sur les, euh, sur les vins rouges, hein, mais beaucoup plus typique des vins blancs. Mais voilà, mettre un nom précis sur l'arôme peut poser problème. Par contre, vous allez pouvoir éventuellement dire, ce vin me semble sucré au nez, ou bien il me semble plutôt acide. C'est deux sensations qui sont opposées. Et vous pouvez très bien, dans deux vins différents, ressentir un arôme de cassis, mais dans un cas, le cassis va vous paraître un petit peu vert, donc le vin va sentir l'acidité, et dans l'autre cas, le cassis va vous paraître beaucoup plus mûr, confituré, on sera même sur la liqueur de cassis, et dans ce cas, le vin aura beaucoup plus un arôme de sucre. Alors moi, au lieu de parler d'arôme de, de sucre ou d'arôme d'acide, ce qui en fait, euh, pour être très précis, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que le sucre en lui-même, c'est une saveur et pas un arôme, et l'acidité, c'est une saveur et pas un arôme. Mais c'est une sensation qu'on peut avoir. Et au lieu de parler d'arôme de sucre ou d'arôme d'acidité, j'aime bien parler d'arôme de chaud et d'arôme de froid. L'arôme de chaud, logiquement, c'est l'arôme du fruit mûr, ce qui évoque le sucre, voire l'alcool, donc la liqueur de cassis hein, dont je parlais un instant. Et l'arôme de froid, ça va évoquer beaucoup plus le fruit euh, bah vert, euh, acide, qui manque peut-être un petit peu de maturité. Et ça, quand vous avez du mal, dans votre verre de vin, à mettre un nom précis sur l'arôme, essayez-le, essayez simplement de vous concentrer sur la sensation que vous avez. Est-ce que c'est un arôme de chaud ou un arôme de froid et là, pour interpréter la sensation que vous avez, sachez qu'il y a une corrélation entre cette notion d'arôme de chaud et de froid et le climat du vin. En règle générale, un vin qui va vous révéler des arômes de chaud va être issu d'un climat plutôt euh, clément, ensoleillé. Quand je dis climat, ça peut être millésime aussi. Hein. Alors qu'un vin qui présente des arômes de froid dominant va être plutôt issu d'un climat frais, de latitude septentrionale, voire d'un millésime beaucoup plus frais. Voilà un petit peu des, des repères que je peux vous donner. Et pour aller plus loin aussi sur cette notion de sensation qui est liée aux arômes, vous n'avez pas seulement cette notion de chaud et de froid, j'aime bien parler aussi d'un autre axe, en plus du chaud et du froid, qui est l'axe des arômes de printemps et des arômes d'automne. Les arômes de printemps, c'est les arômes de fraîcheur, c'est les arômes pour lesquels le vin est encore dans sa jeunesse. Alors que les arômes d'automne, on arrive sur un vin qui a une certaine évolution, voire qui a atteint son apogée. Donc vous voyez que arôme de chaud-froid, je, je vais le lier au climat, je fais une corrélation avec le climat du vin, alors que arôme de printemps d'automne, je vais faire une corrélation avec l'âge du vin. Alors, quelques, arômes, quelques exemples hein, d'arômes de, de printemps, ça va être les fruits frais en général, alors qu'ils peuvent, hein, peuvent être mûrs, mais ils sont frais. Alors que quand on arrive sur les arômes d'automne, on va partir sur des fruits qui vont être beaucoup plus secs. Ça peut être les mêmes fruits, mais qui sont plus secs, confits. Et ensuite, on va, évo on va évoluer vers des notes végétales. Mais là, je parle des notes végétales de sous-bois, d'humus, euh, la forêt en automne. Hein. Vous voyez tout le, le qualificatif d'automne. Donc voilà, ce sont des sensations que vous pouvez avoir au moment où vous sentez votre verre de vin. Et c'est parfois plus facile de retrouver des sensations que de trouver des arômes précis donc c'est un petit truc que je vous donne pour rebondir aussi sur la dégustation à l'aveugle la reconnaissance des arômes et la difficulté qu'on peut avoir dans cette reconnaissance à l'aveugle, voilà donc en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout hein, qui était comme toujours beaucoup plus long que, que prévu, mais c'est toujours comme ça en fait, hein. je me fais un petit fil conducteur et après, je parle en général hein, sur différents sujets qui ne sont pas toujours directement liés. C'est marrant parce que quand on est sur un, un cours d'onologie ou quand on est, enfin, pas, so pas seulement un cours, hein, pas forcément un contexte de formation, si vous êtes entre amis en train de déguster un verre de vin et que vous parlez du vin, vous rentrez dans une discussion, dans un échange, donc là on peut vraiment décrire le vin, décrire des, des sujets qui vont, qui vont tourner autour du vin. Là quand je résiste le podcast, je suis tout seul, hein je ne suis pas dans une salle de cours, mais le vin je trouve que ça se prête beaucoup à la, la digression, à la discussion et là en l'occurrence même au monologue donc voilà, en tout cas merci pour votre fidélité merci de suivre les podcasts et puis moi je vous dis à très bientôt en essayant pour de me tenir je vais faire en sorte, si le planning le permet de me tenir un podcast par semaine à très bientôt, au revoir